0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, Daniele. Bom dia. Obrigada por participar conosco. As doses chegaram e já estão sendo distribuídas para os municípios, não é isso?
1: Isso mesmo. As doses da vacina Influenza elas foram enviadas pelo Ministério da Saúde... É, no dia 22, e nós iniciamos a distribuição ontem para os municípios e as regionais de saúde. Então, desde o dia de ontem, os municípios já estão então se organizando e iniciando a vacinação contra a gripe.
0: Uhum. É, e aí quem, no caso dos idosos, né? Porque vocês dividiram a campanha em duas etapas, não é isso?
1: Sim, a campanha de vacinação esse ano ela vai ser em duas etapas oficialmente a campanha iniciaria no dia 4 de abril, mas aqui no Estado, devido ao recebimento dessas doses de forma antecipada, nós, então, optamos por é, antecipar a campanha de vacinação em duas semanas, o que é muito benéfico para o público prioritário.
0: Uhum. Então, nessa
1: primeira etapa, que vai até o dia 2 de maio, nós vamos vacinar os idosos acima de 60 anos e os trabalhadores da saúde.
0: E aí, vencida essa etapa, parte-se para uma outra.
1: Sim, e aí a segunda etapa nós teremos do dia 3 de maio até o dia 3 de junho, é, onde nós atenderemos então outros grupos prioritários também definidos pelo Ministério da Saúde, que aí são as crianças de seis meses a menores de cinco anos, as gestantes, as puérperas, as pessoas com comorbidade, pessoas com deficiência e outros grupos né, que nós vamos aí anunciar né, na segunda etapa da campanha de vacinação.
0: Uhum. Quem ficou de fora esse ano?
1: É, quem ficou de fora foram as pessoas de 55 a 59 anos, o que também aconteceu no ano passado. É, e também o público de crianças foi reduzido. Né? Até o ano passado, nós vacinávamos crianças de seis meses a menores de seis anos. E neste ano, nós vamos vacinar as crianças de seis meses a menores de cinco. Isso porque neste ano nós teremos também uma outra campanha de vacinação paralela à campanha de vacinação contra a gripe que vai ser a campanha de segmento contra o sarampo. Então, essa campanha de segmento contra o sarampo, que é uma vacinação indiscriminada né, contra a doença, ela também vai ser em duas etapas. É, coincidindo com a primeira etapa da influenza, nós vamos vacinar contra o sarampo os trabalhadores da saúde, que são grupos de alto risco, e também depois, na segunda etapa, coincidindo com a influenza, nós vamos vacinar as crianças de seis meses a menores de cinco anos contra o sarampo de forma indiscriminada. O que, que é isso? Então, independente da situação vacinal da criança, mesmo que ela esteja com a caderneta de vacinação em dia, conforme o calendário de vacinação, é como se a gente estivesse dando um reforço na vacinação, porque o nosso objetivo é conseguir eliminar novamente o sarampo do país. Então, nós vamos reforçar a vacinação das crianças, né, que são o grupo mais vulnerável né, de complicações pelo sarampo, e também os trabalhadores da saúde, né, porque eles é, são um grupo de alto risco de contaminação e disseminação da doença para outras pessoas.
0: Uhum. Mas o fato de se criar uma grande mobilização também para o sarampo é porque os números voltaram a perturbar?
1: Sim, nós desde 2018 né, tivemos, tivemos a reintrodução do sarampo no Brasil. Nós ainda vivenciamos surtos no país, então a, o sarampo não está sob controle, né? Alguns estados registram ainda casos da doença. Aqui no Espírito Santo nós estamos há dois anos sem registrar caso confirmado de sarampo, mas nós estamos mantendo a vigilância ativa porque outros estados registram casos. Então a gente pode ter circulação né, de pessoas infectadas aqui no estado e por isso a gente não pode baixar a guarda, porque se nós estamos nesse cenário favorável, né, de não termos casos de sarampo, isso significa que nós estamos conseguindo controlar, né, e manter a população devidamente vacinada. Mas se a gente é, baixar a guarda, né, baixar a cobertura vacinal, a gente pode também ter a reintrodução do sarampo aqui no estado, como acontece em outros estados do Brasil.
0: Isso é verdade. O, o Daniele, então, voltando aqui, já volto ao sarampo, mas é, retomando... A, a nossa informação aqui da influenza, é, os municípios já iniciaram, né? sua mobilização, alguns deles já abriram, inclusive, é, vacina conjunta. Quem vai tomar a dose de reforço ou quarta dose da Covid já pode se imunizar contra a gripe. Essa é uma recomendação de vocês? Tomar as duas no mesmo dia?
1: Sim, é uma recomendação né, da Secretaria Estadual de Saúde... É, para otimizarmos, então, a ida dos idosos ao serviço de vacinação. Uhum. Então, é, com relação à população adulta, né, população idosa, a vacina Covid ela pode ser administrada simultaneamente com a vacina influenza. Então, considerando que nós estamos né, no, na primeira etapa da campanha vacinando contra a influenza e tivemos né, a introdução da quarta dose da Covid, os idosos então, que se dirigiram ao serviço de vacinação para receber a influenza também já vão receber a quarta dose da vacina COVID aqueles hábitos, né? Lembrando que para a quarta dose da COVID é necessário um intervalo de 90 dias da D3 ou reforço. O que grande parte dos nossos idosos já estão com esse intervalo aí, né? De, de 90 dias né? já, já concluído e já podendo então receber a quarta dose.
0: Ok. E aí... É, Para quem, quem sai, quem não é idoso, que é o trabalhador da saúde, ele já pode receber gripe e sarampo juntos também?
1: Também. Então, na primeira etapa agora da campanha Influenza, nós vamos contemplar a idoso e trabalhador da saúde. E o idoso, então, ele vai receber a, a vacina Covid simultaneamente e o trabalhador da saúde vai receber influenza e a vacina contra o sarampo, que é a uhum. vacina tríplice viral.
0: Entendido. O, o Daniel tem uma outra dúvida que é muito comum, né, das pessoas que não estão nos grupos prioritários, elas devem buscar se imunizar é, aí nas, nas redes particulares, correto?
1: correto
0: né? É uma sugestão que ninguém fique sem vacina Quem puder né, pagar por elas Que procure a rede particular E aí todo ano tem aquela história De que a vacina da rede pública É, é de um jeito, a da particular é outro A particular tem mais é, Variantes, vírus, sepa Sei lá o que, que a gente pode explicar aqui Para o nosso ouvinte O que diferencia de fato aquela que está sendo ministrada agora Do que a outra que está sendo ofertada paga?
1: É, a vacina que é ofertada pelo SUS, ela já protege aí, né, de grande parte dos vírus influenza, porque é, as cepas que estão na, presentes na vacina trivalente, né, são as cepas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e a vacina é, protege contra três tipos de vírus influenza, que é o influenza H1N1, o influenza H3N2, esses vírus, ah, eles são responsáveis, né, por grandes surtos e epidemias, e também a vacina protege contra um, uma linhagem do influenza B, que, no caso, esse ano é a linhagem Vitória. Já na rede privada, nós temos, então, além dessas três cepas que eu citei, H1N1, H3N2 influenza B, tem uma outra linhagem do influenza B. Então, essa é a diferença entre a vacina trivalente e a quadrivalente. Uhum. Então, a vacina disponibilizada no SUS ela é uma vacina excelente, né é, para dar proteção para a gente evitar surtos e epidemias de influenza e lembrando também para as pessoas que estão nos ouvindo que o objetivo da campanha de vacinação contra a gripe é nós reduzirmos formas graves né complicações da gripe e óbito naqueles grupos mais vulneráveis né então quando a gente analisa os dados epidemiológicos né, das pessoas que mais adoecem de forma grave e morrem pela gripe né, são os idosos, as pessoas com comorbidade, as crianças, as gestantes. Esses são grupos prioritários na campanha de vacinação. Além disso, né, aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de receber a vacina, elas também acabam se beneficiando indiretamente. Porque você vacinando uma parcela da população, mesmo que não seja... Né, a gente não pode falar de imunidade coletiva. Mas você vacinando uma parcela da população mais vulnerável você diminui a circulação do vírus de influenza e acaba beneficiando também outras pessoas.
0: Correto. É, essas variações aqui da influenza B, que você disse da trivalente para outra que é ofertada, é, contempla a, aquela cepa Darwin, que foi motivo de surto recentemente?
1: É, a influenza AH3N2, né, a cepa Darwin, ela está presente na composição da vacina trivalente este ano. Então, a gente teve um aumento de casos, né, no final do ano passado, início deste ano aqui no estado, dessa influenza H3N2, e a vacina da temporada 2022, essa vacina que a gente está disponibilizando na campanha, ela também protege contra a cepa Darwin. Então, as pessoas né, do grupo prioritário que forem receber a vacina já estarão protegidos também contra essa cepa.
0: Entendido. E quem tomou essa vacina da influenza recentemente? Porque nesse surto... Que aconteceu em meados de dezembro, início de janeiro, muita gente que não tinha tomado na época certa, que é essa, né? Esse finalzinho de março, início de abril, se imunizou nas campanhas. Pode tomar novamente?
1: Sim, é, deve tomar. Então essa é uma questão muito importante de ser reforçado para a população que recebeu vacina influenza no final do ano passado e no início desse ano. Como no ano passado a gente teve uma baixa adesão no primeiro semestre né, da campanha de vacinação contra a gripe, muitas pessoas, os grupos prioritários, acabaram buscando a vacina no final do ano em função do aumento de casos. Então receberam vacina é, da, é, com cepas da temporada 2021. Uhum. É muito importante que essas pessoas que pertençam ao grupo priori prioritário retornem agora para receber a vacina atualizada com as cepas da temporada 2022. Qual é a diferença, então, da vacina né, da temporada 2021 para essa vacina de agora, né, do ano de 2022? É que houve a alteração de duas cepas do vírus influenza, que foi o influenza H3N2, essa cepa Darwin, que eu comentei, e também o influenza B. A gente também teve a alteração dessa cepa. O influenza H1N1, ele permanece o mesmo, mas essas duas outras cepas, houve, então, essa alteração... E por isso é importante, então, as pessoas que mesmo que receberam a vacina no final do ano passado e início deste ano, têm essa ressalva com relação aos vírus existentes na vacina, às cepas existentes na vacina. Por isso, independente aí desse intervalo, elas devem ser vacinadas o quanto antes se elas pertencerem ao grupo prioritário de vacinação.
0: Ok. E quem que está no grupo prioritário ou que quer, né, procurar uma clínica particular porque não está no grupo é, definido pelo Ministério da Saúde, mas que não pode se vacinar, que tem contraindicação?
1: É a vacina influenza, por ela ser uma vacina de vírus inativado, ela é uma vacina muito segura e praticamente toda a população, né, pode tomá-la sem nenhum problema. Mas quem não deve receber a vacina, que há a contraindicação, é as crianças menores de seis meses de idade. Nesse caso, por isso que é muito importante vacinarmos as gestantes para elas passarem os anticorpos para a proteção desse bebê até ele completar os seis meses de vida e receber a sua própria dose de vacina. Também não devem receber vacina pessoas que tiveram anafilaxia a uma dose anterior dessa vacina, o que é raríssimo. Então, assim, praticamente toda a população pode receber. Temos também algumas situações de precaução, por exemplo, aquela pessoa que está com uma doença febril, aguda, né? é, nós recomendamos adiar a vacinação até passar a febre. Quando passar a febre, a pessoa pode receber a vacina. Por que, que a gente não vacina uma pessoa com febre? Porque uma vez que ela está desenvolvendo algum quadro, né? é, pode-se atribuir à vacina aquilo que a pessoa já está desenvolvendo né? daquela doença que ela está naquele momento. Então, a gente recomenda adiar a vacinação até a resolução do quadro para que ela receba a vacina. Outra dúvida muito frequente é, eu tive Covid, quanto tempo depois eu posso receber a vacina contra a gripe? Isso entra na mesma regra é, da doença aguda febril moderada grave. Então, se você já resolveu o seu quadro clínico, né, eu, eu estou bem, não estou com febre, já pode receber a vacina influenza. Não é necessário aquele intervalo de 30 dias, como a gente tem a regra para a pessoa receber a vacina COVID, depois dela se infectar pela COVID. Para outras vacinas do calendário, influenza e as demais, é a resolução do quadro. Peguei COVID, já estou bem, não tenho febre, eu posso receber a vacina.
0: Olha, excelente. E aí eu queria fechar novamente com sarampo que você falou que paralelamente, né, uma campanha vai acontecer a outra que é do sarampo. E as pessoas que tomaram, que têm a carteirinha lá de vacinação, vão ter que tomar como se fosse uma dose de reforço.
1: Isso mesmo. Então nós vamos vacinar neste momento, né, os trabalhadores da saúde de forma indiscriminada. A única exceção é aquele trabalhador da saúde que recebeu a tríplice viral, né? Que é essa vacina contra o sarampo, além do sarampo, ela também protege contra a rubéola e a caxumba. Por isso que ela é tríplice. É, se ele recebeu essa vacina tríplice viral nos últimos 30 dias, então ele não é público elegível para receber a vacinação, porque entre uma dose e outra dessa vacina precisa ter esse intervalo de 30 dias. Mas todas as demais pessoas, né? Todos os demais trabalhadores da saúde e não tomaram essa vacina nos últimos 30 dias e não tem nenhuma contraindicação indicação a mesma, vão receber uma dose adicional. E depois nós vacinaremos na segunda etapa, né, que começa no dia 3 de maio, as crianças de 6 meses a menores de 5 anos. É, nós vamos então retomar na vacinação das crianças aquela chamada dose zero, que é dada para as crianças de 6 a 11 meses. Então todas as crianças de 6 a 11 meses vão receber essa dose bem como aquelas crianças também que já, mesmo estando vacinadas entre um a menor de cinco anos, também vão receber essa vacina, né uma dose extra, e aí também com aquela ressalva de não ter recebido a tríplice viral nos últimos 30 dias.
0: Ok, e os adolescentes, adultos e idosos que não fazem parte aí desse grupo de saúde,
1: eles é, também vão ele... ser
0: vacinados contra sarampo?
1: Não, esses não serão vacinados na campanha indiscriminada, mas o que é importante deixar claro para a população,
0: Bom, vamos restabelecer aqui com a Daniele. Daniele, nos ouve? Não, a gente já já volta com a participação da Daniele Grillo. A gente está falando aqui ao vivo sobre a campanha de imunização contra a gripe. Né? A expectativa do Estado é atingir uma cobertura vacinal de 1 milhão e 500 mil pessoas nesses próximos meses. Os municípios já estão com as doses da influenza. Essa distribuição, a, as doses do Ministério da Saúde chegaram na terça, na terça mesmo houve início da distribuição para vários municípios, ontem mais ainda, e ela disse que algumas inclusive já estão né, liberando seus agendamentos ou então porta aberta para a imunização o que eles querem nesse momento? É, aproveitar que o idoso está indo a uma unidade de saúde ou em pontos estratégicos de vacinação para receber a quarta dose da Covid-19 ou a dose de reforço, né, para que ele também seja ali imunizado com a vacina contra a influenza, que é a popular gripe. Né? É, este ano, segundo a Daniele. A vacina disponibilizada pelo Ministério da Saúde é atrivalente, gente. Tem cobertura ampla, tá? Inclusive presta cepa cepa Darwin, que foi motivo de surto de gripe aqui no Espírito Santo nos meses de dezembro e janeiro, dezembro do ano passado e janeiro deste ano é, Idosos e trabalhadores estão nesse primeiro bloco de imunizações né é, e logo depois eles vão iniciar um outro bloco que eles chamam de, de, de doses de imunizantes né? para uma população mais ampla, além dos idosos né e aí envolve os trabalhadores trabalhadores do transporte coletivo, pessoas com deficiência, professores, povos indígenas, puérperas, gestantes, crianças de seis meses a menores de cinco anos. Temos também aqui, olha, mais trabalhadores portuários, força de segurança. Daniela já voltou? Então, Daniela está conosco? Vamos voltando então, Dani. Sim. Eu estava aqui contando para os nossos ouvintes, né? O público da influenza na segunda etapa. Além das crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, puérperas, tem os povos indígenas, professores,
1: Sim, pessoas com, portas... com
0: comorbidades. Quais são as comorbidades?
1: É, pessoas, por exemplo, com diabetes, cardiopatia crônica, pneumopata crônico, neuropata, hepatopata. São muitas comorbidades, né? É, que as pessoas, então, a gente vai divulgar no, no momento da segunda etapa uma lista para que as pessoas, então, verifiquem se elas se encaixam nesse perfil e aí, então, vão buscar o serviço de vacinação para receber a dose e, nesse caso, com a é, para receber a dose pela comorbidade, é necessário, então, que essa pessoa apresente um laudo médico, né, uhum. indicando, então, a vacinação.
0: E nesse grupo também tem os caminhoneiros, transporte coletivo, portuários, forças de segurança... É, sistema de privação de liberdade, população é, também privada de liberdade e adolescentes, não é isso? E medidas socioeducativas.
1: Isso mesmo.
0: Esse é o grupo do dia 3 de maio.
1: Isso, o grupo da segunda etapa, que vai do dia 3 de maio até o dia 3 de junho.
0: Uhum. É, tomada a vacina, a partir de quando ela já pode dizer aí que está começando a fazer efeito? É imediatamente?
1: Não, não é imediatamente. A vacina ela é antígeno, né? é o vírus inativado que você inocula no organismo da pessoa para que, então, ele produza os anticorpos protetores. Então, esses anticorpos protetores, é, eles começam a aparecer de duas a três semanas após a aplicação da dose. Então, está aí também uma grande fake news, né, que as pessoas falam, eu tomei vacina da gripe e fiquei gripado. Isso é fake news. Não tem como. A vacina é vírus inativado, é vírus morto. O que acontece é que, como eu preciso né, desse intervalo aí, mais ou menos de 15 dias para eu ter a proteção, se eu já estiver com o vírus incubado ou se eu entrar em contato com o vírus no ambiente antes desses 15 dias de proteção, eu ainda posso me infectar. Além disso, lembrando que a vacina ela protege contra formas graves da gripe. Ela não impede de você ter uma gripe mais leve, né? Então, por isso, é, o importante é a gente ter a população devidamente vacinada, principalmente esse grupo vulnerável, porque ele pode a gripe ela pode levar a complicações graves. E aí você pode ter, por exemplo, uma complicação da gripe que acontece, a pneumonia pelo próprio vírus influenza, ou uma pneumonia secundária, que pode levar esse grupo mais vulnerável à morte. Dentre outras complicações também que vários estudos, já tem demonstrado que, por exemplo, um quadro de gripe, a pessoa pode ter um AVC, pode ter um infarto, dentre outras complicações também que possam surgir.
0: E tá certo. Queria te agradecer, Daniele, mais uma vez pela gentileza, hein?
1: Eu que agradeço. Obrigada. Bom
0: trabalho para vocês.